0: Bienvenue chez le luxe, une passion française, italienne et suisse, le podcast qui vous fait découvrir les ouvrages du luxe sélectionnés exclusivement pour vous. Je suis Bettina Frolich de Global Luxus et vous écoutez un nouvel épisode sur le livre « Argent, fortune et luxe en Asie » paru aux éditions Piquier. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Jonathan Siboni. J'ai découvert l'ouvrage « Argent, fortune et luxe en Asie » dans ma bibliothèque. Une bonne introduction pour les personnes qui sont intéressées par le Japon, l'Inde et la Chine. Jonathan partage avec nous les changements depuis la période du coronavirus et les opportunités à venir. Bonjour Jonathan, donc vous êtes fondateur et PDG de Luxury Insight. Quel est votre parcours?
1: Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Euh, alors, mon parcours euh, commence de manière assez classique. J'étais euh, étudiant en école de commerce, j'étais étudiant à l'ESSEC. Euh, et j'ai eu la chance de partir d'abord au Japon. Euh, Japon qui m'a permis de découvrir le succès extraordinaire des marques de luxe en Asie. Et, euh, et qui m'a amené à développer une curiosité pour cette euh, zone. Euh, je suis ensuite euh, parti étudier à Sciences Po, où j'ai commencé à apprendre le mandarin. Hein. et je me suis installé en Chine en 2006 dans l'idée de m'inspirer de ce qui avait été fait par certaines marques de luxe au Japon pour les accompagner dans leur développement en Chine. Et à partir de là, lorsque je me suis euh, installé en Chine, on a commencé à, à conseiller des marques de luxe dans, dans leur développement avec une approche qui était du conseil, un marketing stratégique. On a eu la chance, à partir de 2007-2008, de, de grandir avec euh, la croissance du marché, qui était très forte, d'accompagner beaucoup de grands groupes dans la création de leur filiales. Et ça, ça nous a amené jusqu'à 2010-2011 à avoir des équipes de quelques dizaines de consultants à Shanghai, avec une problématique clé qui devenait de plus en plus centrale pour les marques, qui était celle, non pas simplement de la Chine, mais de l'importance stratégique de ce marché et de ses consommateurs, en particulier, dans un cadre global, puisque les touristes chinois, les clients chinois, justement, consommaient de plus en plus en tant que touristes. À ce moment-là, je me suis réinstallé en Europe pour créer Luxury Insight, qui est une société qui répond aux mêmes besoins de compréhension du marché, mais avec une approche beaucoup plus data, que ce que nous avons depuis dix ans.
0: Combien d'années, finalement, avez-vous passé en Chine et qu'est-ce qui vous a vraiment marqué euh, au titre peut-être personnel et au titre professionnel
1: alors, j'ai vécu entre la France et la Chine depuis une quinzaine d'années, 15-16 ans, avec 6 ou 7 ans où je vivais en Chine quasiment à plein temps, on va dire deux tiers du temps et je revenais en France à peu près 2-3 semaines tous les 2-3 mois. Maintenant, c'est le schéma un peu inverse, c'est-à-dire que j'habite en France et je, je vais en Chine très régulièrement. Donc, j'y vécu, on va dire 6-7 ans. Ce qui m'a le plus marqué, plusieurs choses. D'abord, euh, à titre personnel, c'est la proximité, paradoxalement entre euh, la culture chinoise, je dirais, et la culture française. Les Chinois sont en fin de compte des, des gens assez latins, Ce sont des gens qui, qui, qui valorisent avant tout euh, les relations humaines, la confiance, la famille, Ce sont des gens qui aiment euh, manger ensemble pendant longtemps, qui aiment partager, euh, bon, des gens qui sont plus, on va dire, émotionnels que purement rationnels et protocolaires. Et ça, c'est quelque chose auquel on s'attend pas forcément, parce qu'on n'a pas dit que, que la Chine était un pays latin. Donc, ça, c'est ce qui m'a marqué, mais qui m'a aussi beaucoup, créé beaucoup d'attachements, euh, tant envers la culture qu'envers un certain nombre de personnes. Et puis, ce qui m'a le plus marqué également, c'est la rapidité de changement. Je dirais, donc, c'est cette capacité à, à trouver une forme d'équilibre entre l'intemporalité, c'est-à-dire une culture qui a plusieurs millénaires, très forte, avec des fondamentaux très forts, et en même temps, cette capacité à se réinventer en permanence. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup fasciné dans la mode et dans le luxe, puisqu'on a des marques qui ont plusieurs centaines d'années et qui, en même temps, font de la mode et se réinvente euh, toujours. donc Ça fait partie des choses qui me marquent le plus en Chine, effectivement, cette capacité à, à se réinventer en permanence sans, euh, je dirais, euh, aller euh, à, à l'opposé de, de valeurs plus profondes et d'une vision long terme avec une dynamique long terme.
0: Alors, justement, comment la crise du Covid a-t-il redéfini de la consommation en Chine
1: Alors, la crise du Covid, euh, elle a changé en plusieurs étapes. La première chose, c'est que paradoxalement, la Chine s'est très bien sortie de la première phase du Covid puisque la Chine a enfermé ses frontières très vite et de manière assez abrupte. Elle s'est retrouvée dans les années 2020 et 2021 avec deux années de très forte croissance. Très forte croissance de manière globale et en particulier pour le secteur du luxe. Le luxe a doublé entre 2020 et 2021 en Chine pour passer de 10% à 20-22% du marché mondial. Et ça, ça s'explique par plusieurs choses. La première, c'est qu'on a un certain nombre de consommateurs de luxe qui ne pouvant plus voyager à l'étranger ont acheté en local. Évidemment, c'était très important. Euh, et le deuxième, c'est que la Chine ne souffrait pas de, de cette logique de confinement, déconfinement, quarantaine, etc. Donc, au début, je dirais qu'il y a une relocalisation assez forte des achats de luxe euh, en Chine. Et puis, la Deuxième phase, malheureusement, ça a été l'année 2022 qui a été une année beaucoup plus dure puisque euh, la Chine a souffert des contre-coups de sa politique de zéro Covid et a fini par euh, vivre des moments très délicats avec des, des, des quarantaines, des confinements très difficiles euh, et une situation où à la fin, il y a eu une ouverture, euh, on va dire, un peu forcée qui amène à la situation présente. Maintenant, la Chine est, est ouverte, mais a eu une année 2022 un petit peu par à coup alors qu'on pourrait dire qu'en Europe, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que 2020-2021 sont des années plus difficiles pour nous. Il y a eu beaucoup d'accueil, de confinements, de confinement, et l'année 2022 a été une, accélérée, une année d'accélération. Donc voilà, il y a, il y a eu vraiment ces moments un petit peu particuliers. Sur la redéfinition au-delà du côté purement quantitatif que je mentionne, je pense qu'il y a effectivement une redéfinition euh, de la consommation qui va bien au-delà avec euh, l'accélération de tendances très profondes euh, L'une d'entre elles, c'est l'omniprésence du digital, qui était déjà euh, forte, mais qui n'a fait que se renforcer, avec des nouveaux formats comme le live streaming, euh, le nouveau format d'engagement, etc. Et deuxièmement, euh, une appétence de plus en plus forte des consommateurs chinois pour les marques chinoises, avec cette tendance qu'on appelle le « wo jiao", euh, qui est en fait une redécouverte quelque part de, 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 de la culture chinoise et de ce que les marques chinoises euh, peuvent répondre à des aspirations profondes des consommateurs.
0: dans Votre livre Argent, fortune et luxe en Asie, vous parlez beaucoup des consommateurs de luxe en Chine. Combien sont-ils? Comment font-ils fortune? Et comment dépensent-ils?
1: Écoutez, merci beaucoup de parler de ce livre parce que euh, il fait partie des, des livres oubliés dont je plaisante. Mais c'est un livre qui maintenant va, je sais pas, avoir peut-être 9 ans, 8 ou 9 ans qu'on a écrit à l'époque euh, avec Jean-Marie Brissou qui était mon, mon professeur euh, à Sciences Po étant plus jeune et lui est un immense spécialiste du Japon et c'était justement dans la réflexion dix ans plus tard euh, après avoir essuyé les bancs euh, face à lui qu'on s'était posé la question de ce parallèle entre le Japon et la Chine qui me semble extrêmement intéressant et donc ce livre parlait du Japon, de la Chine et de l'Inde et avec une préface de, de Christian Blancard. Parallèle, euh, petit aparté entre le Japon et la Chine qui du reste me passionne tellement et encore aujourd'hui j'ai eu le plaisir la semaine dernière d'organiser un déjeuner avec euh, Richard Collas, qui était le président de Chanel au Japon, euh, et Joël Bélassen, qui est un des plus grands euh, professeurs euh, de chinois au monde. Donc, il y a encore beaucoup à creuser sur ces thèmes-là. Mais en tout cas, en ce qui concerne euh, ce livre, donc, qui date euh, début des années 2010, à l'époque, euh, le marché du luxe était, en, on va dire, en, en découverte lui-même euh, en Chine. Le marché était encore un peu petit, quelque part, et, et, et commençait à se développer. Et. À l'époque, lorsqu'on analysait les consommateurs, on a émis un certain nombre d'hypothèses, parmi lesquelles c'était des consommateurs plutôt masculins. Parce que les premiers consommateurs de luxe en Chine étaient des consommateurs qui étaient des hommes d'affaires du parti privé, qui travaillaient, qui achetaient donc beaucoup de costumes, ce qui expliquait une réussite très forte de marques, en particulier italiennes, comme Zenia, comme Armani, etc. Et en parallèle de cette consommation, qui a commencé à nouveau par être assez masculine. il y avait une consommation de cadeaux qui était très forte sur des accessoires, des stylos, des montres, etc., puisque c'était aussi une manière de contribuer au développement de manière plus générale de l'économie. Et les tendances qu'on voyait euh, point à l'époque, nous avons souligné dans ce, ce livre, c'était de dire que le futur n'était pas dans cette consommation, on va dire, interpersonnelle de cadeaux et pour l'autre, une consommation plutôt personnelle de consommateurs qui allaient devenir de plus en plus des consommatrices, des femmes qui allaient acheter des produits pour elles et des jeunes, des jeunes qu'on qu appelait des petits empereurs à l'époque et qui étaient les futurs Gen Z. Donc, euh, donc, ce sont un peu les tendances qu'on a commencé à voir émerger sur ces consommateurs de luxe et qui n'ont fait que s'accélérer, puisque aujourd'hui, effectivement, on est face à une clientèle chinoise qui est devenue clairement une clientèle pour elle-même euh, et une clientèle extrêmement jeune puisqu'en Chine, vous avez 69% des consommateurs de luxe qui sont des Gen Z et des Millennials alors qu'ils ne représentent que 30% de la, de la population. Donc, euh, combien sont-ils Bon, je n'ai pas la chance de tous les connaître, euh, les compter régulièrement, mais on, on a coutume de dire qu'il y a 3,5 millions de millionnaires en Chine. Ça, ça donne un petit peu quelques, quelques, quelques idées. Euh, vous avez 120 villes de plus d'un million d'habitants. Donc, en fait, lorsqu'on parle du luxe, tout va dépendre naturellement du secteur et du positionnement, mais on sait qu'on a affaire à un pays qui est plutôt un continent marché et qui, aujourd'hui, euh, n'a pas encore eu le développement en termes de vente en local, qui est à la mesure de sa population, puisque, à nouveau, euh, il s'est développé pendant des années sur des clientèles touristiques qui découvraient les marques en Chine, mais les achetaient ailleurs, parfois de manière très proche, comme Hong Kong, Macao, euh, ou, non, ou, 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 ou non loin, euh, comme euh, la Corée du Sud ou le Japon, et puis parfois euh, sur nos propres territoires. Donc, tout ça est en train de se, de se
0: réorganiser. Alors, il y a fort à parier que des marques de luxe émergeront à terme en Chine. L'histoire, la culture et le nationalisme pourraient bien nourrir une demande locale pour un luxe non seulement « made in China », mais « made by China ». Je voulais vous demander, est-ce que vous avez des exemples déjà qui pourraient euh, illustrer ces propos
1: Alors. D'abord, on peut illustrer ces propos, on peut les, les discuter, on les challenger euh, amicalement aussi. Sur le principe, évidemment, on ne peut que vous rejoindre, la Chine a euh, le patrimoine historique, culturel, plus que nécessaire et, et riche pour amener à, à cette création-là. Avec quelques points d'interrogation, si je prends l'exemple du Japon, pour s'amuser à continuer un petit peu dans ce parallèle, euh, le Japon, par exemple, était un immense consommateur de luxe dans les années 70, 80, 90, sans pour autant Créer euh, véritablement de marques de luxe locales. C'était une grande interrogation, une grande question, du reste pour le, pour le marché qui disait euh, il n'y a pas vraiment eu de marques de luxe locales euh, au Japon qui ont émergé alors que les Japonais, justement, enregistraient une partie de plus en plus importante des ventes des marques de luxe occidentales. Il y a eu quelques marques qui ont émergé, JMA Moto, ICI, Miyake, etc., mais jamais dans les proportions qui pourraient être comparables de, de marques occidentales. À mon sens, pour la Chine, c'est différent. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent amener à considérer l'émergence de marques de luxe. Je me permettrai simplement de, de, de prendre un tout petit peu de recul sur la définition de ce qu'est une marque de luxe. C'est-à-dire les marque de luxe vend des produits qui ont une fonction, qui ont un côté en général culturel et qui répondent à trois caractéristiques des caractéristiques rationnelles les matériaux utilisés, le prix, etc. Les caractéristiques émotionnelles, la marque, le désir qu'elle suscite, et des caractéristiques relationnelles, puisque les consommateurs achètent du luxe pas uniquement pour eux, mais aussi dans une logique de prestige, de statut, etc. Néanmoins, lorsque je parlais de critères culturels, c'est parce que aujourd'hui, on sait intuitivement, et personne ne conteste le fait, que les grands vins de Bordeaux, les grands crus, sont des produits de luxe. C'est une évidence. Pourquoi Parce que notre culture française a eu le génie depuis 2014 de se transformer en business qui a appris à exporter sa culture, à exporter ses produits. Et donc, partout dans le monde, on peut déguster des grands crus et tout le monde considère, évidemment, ce sont des produits de luxe. Mais on pourrait aussi se demander si les grands thés chinois ne sont pas des produits de luxe, puisqu'après tout, s'ils n'ont pas la culture du vin, ils ont la culture du thé et il y a des thés en Chine qui valent, même beaucoup plus cher que les grands crus avec euh, des, des récoltes extraordinaires et d'été euh, exceptionnels euh, qui sont dégustés par les Chinois, mais que nous, on n'a pas trop tendance à caractériser comme des produits luxe, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été vraiment exportés en tant que tel vers nous. Euh, et je vous prends un autre exemple qui sont les spiritueux. Si on prend le champagne ou le cognac, ce sont des produits luxe dans nos catégories, évidemment, mais on peut aussi se poser la question sur le patio, en l'alcool de, de riz. L'alcool de riz, avec y a des marques, par exemple, Kwe et le leader, donc en Chine, a une capitalisation boursière qui est supérieure à celle d'Hermès. Une marque extraordinaire qui vend des bouteilles à 2000 euros, euh, qui en Chine, indéniablement, est une marque de luxe. Mais nous, comme on la connaît pas, comme on la consomme pas, on la rentre pas dans nos définitions, peut-être. Alors, oui, il peut y avoir, il y aura des marques de luxe chinoises, il y en a peut-être même déjà, c'est juste qu'on les met pas dans nos dans, dans référentiels. Mais pour une raison assez logique, c'est que le luxe a en lui-même cette logique d'universalité. Une marque de luxe se doit de rayonner à l'international, faute de quoi c'est une marque locale. Euh, et c'est lorsque le monde entier trouve qu'une marque est belle que tout d'un coup, ce côté subjectif de dire les Français aiment Chanel, euh, les Américains aiment Chanel, les Chinois aiment Chanel, on oui, dit si tout le monde aime Chanel, ça n'est pas juste subjectif et local, c'est donc une réalité objective. Et donc là vous êtes une marque. Euh, c'est là où, où les marques chinoises ont encore un travail à faire, travail qui doit se nourrir de temps, euh, de cohérence et, euh, et et puis après tout, je veux dire les marques de luxe telles qu'on les voit, c'est Hermès, Chanel, Cartier, etc., depuis 1837, depuis 1854. Donc, le luxe chinois et les marques de luxe dont nous parlons aujourd'hui, qui se développent, elles ont en général 10-15 ans. Il faut leur laisser encore le temps de construire cette cohérence euh, en termes d'image, cette projection dans le temps, et peut-être, effectivement, cette composante d'internationalisation qui, me semble-t-il, sera nécessaire à être considérée, à tort ou à raison, comme des marques de luxe.
0: Un autre moyen utilisé par les Chinois pour devenir acteurs dans l'univers du luxe international est d'acquérir les maisons occidentales afin de s'appuyer sur leur image et leur savoir-faire. Est-ce que là, vous avez quelques exemples Vous avez parlé un peu déjà des domaines viticoles. Euh, quels autres exemples pourriez-vous citer
1: Alors, euh, bon, des exemples de tentatives, il y en a eu beaucoup. Euh, si vous prenez, par exemple, euh, Sonia Riquel, qui a été racheté par, par un groupe chinois, Cheruti, euh, Lanvin, qui appartient euh, aujourd'hui au groupe Fosswood. Donc, des exemples historiques, il y en a eu, euh, d'acquisition. La question, c'est celle de trouver euh, des bons exemples. des exemples de réussite. Les exemples de réussite d'aujourd'hui sont un petit peu plus difficiles parce que l'acquisition, c'est une chose. Le développement, c'en est une autre. Des exemples pour en donner encore plein. Euh, Bacara a été euh, racheté par un groupe chinois euh, depuis un temps. Mais la difficulté, elle est de deux ordres. Un, elle est de développement. Une marque, il ne suffit pas juste de la posséder, il faut la développer. Et là, ça demande un mix entre du créatif et des règles business très spécifiques qui sont très différentes des règles de développer un business classique. Ce qui fait que même un excellent businessman n'a pas toujours les codes et les habitudes pour euh, réussir à, à développer une marque de luxe. Ça, euh, c'est un premier point qui demande certaines complicités. et la deuxième c'est un management interculturel parce que lorsque vous êtes un propriétaire chinois et que vous devez gérer des équipes en France, créatifs, créatif euh, c'est pas forcément quelque chose d'évident donc si on prend l'exemple de Lenvin, Lanvin vient euh, d'annoncer des résultats euh, assez exceptionnels puisqu'ils font état d'une croissance euh, je crois de 67% sur la marque Lanvin, néanmoins et en toute amitié puisque c'est une des marques les plus magnifiques euh, qui existe dans notre patrimoine, euh, l'an 20 enregistre des chiffres d'affaires qui sont de 120 millions d'euros. 120 millions d'euros, je vous donne un ordre d'idée, euh, c'est plusieurs dizaines de fois plus petit que les autres marques de luxe euh, qu'on connaît bien, puisque aujourd'hui, si vous prenez Ballet Sega, Saint-Laurent, ces marques font plus de 2 milliards, euh, Vuitton dépasse allègrement les 15 milliards, euh, Hermès-Genève, 10 milliards. Donc là, on parle d'une marque qui a 100 millions d'euros. Pour l'instant, elle a encore beaucoup plus à faire euh, pour rejoindre euh, cette ligue-là. Et ça demande effectivement beaucoup d'efforts euh, des équipes et euh, des propriétaires, des actionnaires, pour apprendre le management d'une marque de l'huile qui n'est pas quelque chose d'évident.
0: Quel changement doit-on anticiper sur le marché chinois, justement
1: c'est une très bonne question. Le, le, le marché chinois, si, si on reprend un peu un miroir face à ce livre qui a maintenant une dizaine d'années, à l'époque, on réfléchissait beaucoup sur le développement local du marché chinois. Et y a juste titre, La réalité néanmoins, lorsqu'on regarde le marché en 2012, 2013, 2014, c'est qu'il n'y a pas eu de vrai développement local pendant des années. Pendant des années, le marché chinois était assez flat. 2012, 13, 14, 15, 16, 17 même sont des années où le marché chinois était assez flat parce que toute la croissance s'est faite avec une clientèle touristique. En fait, bien sûr, les clientèles chinoises ont augmenté, mais en achat euh, quasi purement euh, à l'étranger. Euh, je pense que c'est amené à changer. Euh, c'est amené à changer pour plein de raisons, mais l'une d'entre elles euh, est liée euh, naturellement au Covid, au fait qu'il euh, y ait eu un développement d'un travel retail quasi domestique à Hainan, une île du sud de la Chine. Travel retail domestique est amené à se développer, puisqu'il a été annoncé par le gouvernement chinois et qu'il va très naturellement se diffuser dans d'autres lieux des villes ou de certaines provinces qui restent à définir. Donc, en fait, il va y avoir une augmentation de la consommation locale, qu'elle soit duty free ou qu'elle soit duty paid dans les villes. Ça, c'est une, une chose qui me semble importante. Les changements ont trait particulièrement au fait que le marché chinois, s'il si change de manière de plus en plus rapide, il est de plus en plus difficile à décoder pour deux raisons. La première, c'est que paradoxalement, on est moins bien armé post-Covid que pré-Covid pour comprendre la Chine. Parce qu'avant le Covid, en 2019, je vous aviez à peu près 22-25 000 Français à Shanghai, pour vous prendre un exemple. Aujourd'hui, il en reste 10 fois moins. Vous avez à peu près 2500 Français sur les 25 000 qui étaient présents précédemment. Donc, évidemment, on s'est coupé de la Chine pendant 3 ans et la Chine a beaucoup changé. Et on a beaucoup moins de monde sur place pour nous aider. Mais quand on dit qu'on a beaucoup moins de monde, on a aussi beaucoup moins de monde dans les filiales. C'est-à-dire on avait peut-être 10, 15 personnes euh, qui étaient dans, dans la filiale et qu'on connaissait avec qui on avait bossé au siège. Et Ça, c'est fini. Aujourd'hui, les filiales, en fait, beaucoup de personnes sont parties pendant le Covid. Il y a de nouveaux GM qui ont rejoint les équipes, mais il va y avoir besoin de reconstruire euh, cette relation de, de, de compréhension mutuelle et confiance euh, pour, justement, développer des marques en lien et en cohérence avec ce qui est fait au central. Donc là, ce sont des changements assez forts qu'on peut imaginer en termes de, de management, de gouvernance de créer des règles du jeu pour avoir une expertise aussi euh, au central, à Paris, sur ce qui se passe en Chine, sur les méthodes de croissance, sur euh, les plateformes utilisées, euh, chose qui me semble absolument euh, essentielle. Et puis, il y a des changements aussi qui ont trait euh, aux préférences des consommateurs, parce que les consommateurs chinois changent très vite, et qu'en fait, le luxe, avant tout, sert à différencier. Donc, lorsque un pays découvre la croissance économique, il veut se différencier, ou les consommateurs veulent se différencier de la masse, et donc vont vers des marques qui sont les premières marques de différenciation, les Vuittons et tout sort. Lorsque la classe moyenne augmente, on veut se différencier des autres personnes qui ont aussi de l'argent, et donc on va aller je sais pas, vers des marques comme Hermès. Et puis, lorsqu'on est habitué, qu'on connaît beaucoup le luxe, d'autres vont aussi aller vers des marques plus de niche, des marques cachées. Etc. Cette dynamique de différenciation, aujourd'hui, elle joue à très, très, très nombreux niveaux, et donc, elles vont amener indéniablement à un besoin pour les marques de comprendre cette vitalité chinoise, de s'adapter sans rentrer dans une forme, euh, je dirais, de dictature du quotidien, parce que cette dictature du quotidien, elle est déjà dangereuse pour elle au niveau mondial. Les marques ne peuvent plus être simplement les esclaves des réseaux sociaux, mais elles doivent prendre la Chine comme un terrain de jeu, je pense, euh, un jeu JE et un jeu JEU qui euh, les peuvent leur apprendre à, à se réinventer, à se redéfinir euh, pour mieux échanger avec des consommateurs. Il sera difficile de laisser de côté demain. Évidemment, on a beaucoup misé sur la Chine. Aujourd'hui, tout le monde dit « Non, mais la Chine, c'est compliqué, il faut regarder la Corée, il faut regarder les États-Unis. » C'est vrai, tous ces points sont vrais il faut naturellement regarder les autres marchés. Mais la question du potentiel de la Chine à horizon 5 à 10 ans me semble être une fausse question. C'est une réalité. Donc, il faut juste se demander comment faire pour être, avoir une position clé euh, dans quelques années. Qu'est-ce qui doit être fait d'ici là pour faire le travail nécessaire pour rattraper ce retard euh, d'échange et relationnel pendant les années économique.
0: Par rapport au métavers, la Chine est un marché à fort potentiel. Est-ce que vous pourrez nous dire pourquoi et aussi de nous parler de cette euh, opportunité assez incroyable à venir
1: Alors moi je suis complètement euh, ignare dans tout ce qui est métavers, euh, NFT, Web3, etc. J'ai la curiosité qu'a un chacun, hein, bien évidemment, mais, mais je suis très, euh, j'avoue mon immense... Euh, mes connaissances de, de ces sujets-là. Ce que je peux vous dire, c'est que le métavers... Il n'a pas été accueilli en Chine toujours avec une immense euh, facilité euh, administrative parce que bah, évidemment, qui dit métaverse dit aussi, euh, on va dire, contrôle décentralisé. Euh, et donc, il y a eu des décisions politiques très fortes sur euh, les divisions métaverse euh, et Web3, de groupes comme Tencent, euh, Alibaba et Consort l'an dernier, avec euh, voilà, tout simplement des divisions qui ont été euh, dissous. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations alors l'envie elle est présente les consommateurs chinois sont évidemment extrêmement friands de jeux vidéo de modernité donc c'est une évidence aujourd'hui euh, tout ce qui est euh, cryptocurrency est interdit en Chine euh, le métaverse est très contrôlé comme je vous le disais donc il y a encore euh, beaucoup euh, de questions donc pourquoi il y a potentiel Bah parce que les consommateurs chinois sont des gens qui sont beaucoup plus digitalisés que nous euh, beaucoup plus modernes d'une certaine manière dans cette capacité à, à virtualiser les choses euh, à jouer euh, j'ai eu la chance d'aller en Chine il y a un peu moins d'un an, en plein Covid. Et lorsque j'allais voir mes amis là-bas, ils m'ont dit Il faut que tu viennes voir les salles de jeux vidéo, c'est très sympa. Et je me suis retrouvé à avoir apporté des accoutrements où, en fait, on joue en 3D, des choses extrêmement immersives. Et donc, on a tout ça ici. Donc, il y a, on va dire, une prédisposition naturelle au gaming, de manière générale, et au métaverse qui me semble plus forte auprès de nos consommateurs. Après, il faut la structure propices et administratives qui permettent de, de créer, euh, entre guillemets, des mondes permettant à ces réalités économiques de se déployer. Et je pense qu'il y a encore un petit peu de tout pour l'instant.
0: Quel est donc le, le prochain marché en Asie Alors, vous avez parlé un peu de la Corée. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous étudiez avec euh, Luxury Inside, votre euh, structure aujourd'hui
1: Effectivement, la Corée euh, connaît un... Une accélération euh, incontestable euh, à plusieurs égards, d'abord une, une accélération culturelle parce que on voit bien depuis des années que la culture coréenne euh, le soft power coréen est très fort avec des éléments comme la K-pop, par exemple la musique coréenne qui euh, connaissent un immense succès en Chine euh, immense succès euh, au Japon les, -drama, les, les séries coréennes qui aussi ont un succès international euh, vous vous souvenez tous euh, des séries coréennes qui, qui sont venues jusqu'à nous euh, assez récemment donc il y a un côté soft power qui fonctionne très bien en ce moment euh, Séoul qui est en pleine réinvention donc oui nous on travaille beaucoup avec le logiciel de veille sur euh, le monitoring sur la montée en puissance euh, de la Corée avec le question mark de la Chine puisque quand la Chine va se réouvrir est-ce que tous les Chinois vont, vont aller en Corée euh, je suis sûr que cette appétence va se renforcer c'est une évidence mais qu'est-ce qui va se passer d'autre qu'en sera-t-il du Japon il y a encore une terre extrêmement puissante, centrale euh, en Asie. Si on va un peu vers les pourtours de l'Asie, la question de l'Inde, une question clé, euh, nous avons la chance chez Transile d'avoir comme président du board Christian Blancart, euh, qui était l'ancien vice-président d'Invest International, et, et Christian est en Inde au moment où je vous parle, et il me fait part de sa vision du potentiel énorme de ce marché avec les challenges tout aussi énormes. Donc l'Asie reste encore un, un, un territoire de, de découverte euh, et de construction pour le luxe, c'est une évidence. Mais à mon sens, les vrais enjeux du luxe de demain, ça n'est pas tant d'avoir une approche ciblée, de dire, tiens, j'accélère en Chine, ah non, mais là maintenant, je vais mettre un peu plus aux US, etc. C'est de comprendre que la digitalisation et la volonté des consommateurs de voyager, qui était évidemment immense pré-Covid, mais, mais qui ne fait que reprendre post-Covid, fait qu'on doit considérer le marché mondial comme un marché. Euh, tout simplement parce qu'avec le COVID, tout le monde s'est mis à, à digitaliser ses expériences. Les e-commerce existent pour toutes les marques et donc on peut beaucoup plus facilement comparer euh, qu'avant. Et ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est qu'en fait, on a une fusion progressive entre la communication et la distribution, ce qui est quelque chose de très nouveau. C'est-à-dire que lorsque vous prenez des plateformes comme WeChat, qui est une plateforme de communication à l'origine, en fait, ça devient une plateforme de distribution que vous allez pouvoir acheter sur WeChat. Et qu'à l'inverse, il y a des plateformes de distribution comme Farfetch. Ou comme Timol, qui vont vous vendre de la communication. Donc en fait, demain, mécaniquement, vous allez, euh, on va avoir beaucoup de mal à, à définir ce qui est un budget communication, ce qui est un budget distribution, ce qui est fait simplement pour de l'awareness et d'autres pour du drive-to-store ou drive-to-shop immédiat. Et dans ce cadre-là, chaque boutique doit être conçue comme un outil, certes, de vente, mais aussi de communication, de positionnement de la marque. Ça peut être une boutique à Paris qui fait rayonner la marque dans le monde entier et on le voit sur les Champs-Élysées euh, et, et c'est pour tout qui qu ne font que s'enrichir de jour en jour de, de, de temples sublimes, euh, mais également en Chine, où en fait les boutiques ont toujours été magnifiques, mais perçues comme des lieux de communication plus que de transactions, puisque les achats se faisaient à l'étranger, mais qui sont en train de changer. Donc je pense que tous ces sujets-là, de l'international versus le local, de la communication versus la distribution, amènent à une réflexion beaucoup plus globale, et en ce qui nous concerne, on le voit bien sur nos outils de pricing, de veille, aujourd'hui il faut regarder les marchés avec leur capillarité, et avec la possibilité de plus en plus forte qu'ont les clients de jouer justement de ces arbitrages qui avant n'étaient pas vraiment regardés au jour le jour et qui devaient être clés pour le futur du site.
0: On est presque arrivé à la fin de notre entrevue. Est-ce que vous avez quelque chose que vous souhaitez ajouter euh, de peut-être de nous parler aussi de vos nouveaux projets euh, avec le Insight Quelque chose qui vous tient à cœur
1: Merci beaucoup. Alors, il y beaucoup qui me tient à cœur. J'ai la chance de travailler dans un, un secteur avec des gens qui me passionnent. Euh, si je dois vous parler de quelque chose, oui, alors si on s'écarte un tout petit peu, alors Shinsight, c'est un, une société euh, assez extraordinaire. Je ne le dis pas euh, parce que j'ai eu une immense chance de faire partie de ses cofondateurs, mais parce qu'aujourd'hui, euh, on a 14 nationalités à Paris. Euh, avec des gens extraordinaires, on a presque une cinquantaine de personnes, on travaille pour des groupes qui sont assez, euh, assez fabuleux sur des sujets de croissance. Donc ça, c'est une, un, une vraie chance euh, sincère, mais en parallèle de ça, on a fait d'autres projets euh, qui me semblent tout aussi intéressants, parce que chacun nourrit l'autre. En fait, euh, on s'est rendu compte que euh, la Chine, au fur et à mesure de sa croissance, en fait, attirait des marques de plus en plus grandes. Et nous-mêmes, vu que nous étions en croissance euh, nous travaillons avec des marques de plus en plus grandes. Alors, qu'en était-il des petites marques, des marques plus petites qui s'intéressaient à la Chine, qui avaient une grande réussite, mais pas forcément la structure pour y développer une filiale Alors, on a créé comme ça une structure, une structure de distribution en Chine euh, et qui accompagne aujourd'hui une dizaine de marques euh, avec une phase d'investissement et de développement sur le marché local pour des marques à nouveau qui connaissent déjà une croissance forte sur leur marché euh, d'origine. Donc, on continue dans cette volonté forte devant du euh, Made in France en Chine Dès lors qu'il y a une création de valeur, création de valeur créative. Mais euh, j'ai connu la Chine qui était une usine. J'ai connu la Chine qui était un marché. Aujourd'hui, la Chine devient aussi un laboratoire puisque la Chine crée euh, des marques, euh, des innovations. Et donc, depuis trois ans, euh, on s'est également demandé s'il n'y avait pas la possibilité d'accompagner euh, des marques chinoises sur le territoire européen. Et donc, c'est comme ça qu'avec deux amis, nous avons créé une autre société, qui est une société européenne, qui distribue en Europe des marques chinoises. Et donc, en plus, le du made-in France à des clients chinois, nous vendons également du made-in China à des clients français, puisque nous avons par exemple euh, ramené, je dis ramené, puisque la marque était présente historiquement, euh, la marque MG, marque automobile britannique qui appartient à des Chinois, euh, un groupe chinois, euh, ou encore la marque Miniso, une marque extraordinaire de retail euh, que nous développons maintenant en France. Miniso, c'est un retailer chinois qui a 5500 boutiques, créé en 2014, un succès phénoménal, euh, présent dans ensemble de pays, donc 250 boutiques au Mexique, 72 en Colombie, et donc, on s'est dit que le fait de, de devoir réinventer leur image et de faire jouer, justement, dans la cour des vents la cour des marques, euh, qui soit le territoire français, était un, un challenge les plus sympathiques. Euh, sympathique, parce que Miniso vend euh, pas de sacs Vuitton, mais plutôt des peluches, euh, des objets du quotidien, c'est le plus gros vendeur de Disney, de Marvel, c'est le plus gros vendeur de peluches au monde. Ouais, donc, c'est quelque chose qui est assez sympathique au jour le jour. Et donc, en 16 mois d'existence, on, on vient d'ouvrir hier notre 15e boutique en France. C'est une aventure un entrepreneuriale qui est extrêmement sympathique et, et on s'apprête à continuer à, à les accompagner dans leur développement euh, en Europe. Donc voilà, beaucoup de projets euh, qui ont trait à, à ces ponts entre, entre l'Europe et la Chine. Évidemment, le luxe euh, nourrit cette réflexion parce que le luxe, au-delà du positionnement prix, c'est surtout euh, l'école des meilleurs en termes de branding et de développement international. Et je pense que ce sont des sujets qui, avec la composante multiculturelle, qui naturellement euh, en fait partie, euh, sont les choses qui passionnent le plus.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast et Spotify, ou de partager l'épisode autour de vous. Je vous retrouve dans une semaine ou sept jours pour un nouvel épisode. Le luxe, une passion française, italienne et suisse.